0: 哦、原来是这样，原来是这样
1: ，欢迎来到《原来是这样》啊这样这样这样，各位好，我是旭东
2: ，我是姜文。旭、嗯、东啊，嗯，话说我加入原样也快一年了，是啊，我好像注意到你的一些细节。怎么说？原样每一期的开头啊，你说的话都一模一样。嗯、欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东。貌似一个字都不差哎，
1: 好像还真是、啊。还有
2: 呢，每一期节目正文的结尾，一定都会有一段掌声的音效，而且用的都是同一段
1: 。还真的是同一段，这不是为了让节目能够有一个一致性吗
2: ？好吧，就算是这样，可是另外一个你怎么解释？嗯，就是咱们听众朋友可能不知道啊，但是其实每期节目的文案排版的格式都是一模一样的。<笑>
1: 我的良苦用心，你总算也是注意到了啊！嗯，嗯标题是黑体四号加粗，副标题是黑体小四加粗，前言是五号黑体，正文是五号宋体，然后搭档的部分，像是姜文也好，子令也好，用的是五号宋体加粗、嗯，而且是单倍行距，每段之间空一行。你说这个文案拿到手上看起来多赏心悦目，<笑>不是吗
2: ？是倒是，<笑>但是徐东老师，你说你这是不是有点强迫症？
1: 嗯，你要是这样说的话呢，我似乎的确是对这种整齐的东西啊，有一点特殊的偏好。然后呢，我的确很喜欢漂亮的排版，我也喜欢成套的连贯的事物。可是呢，你要真说我是强迫症，其实我觉得倒也未
2: 必。这明明就是强迫症嘛，好不好？
1: <笑>不是说要强行给我自己洗白白啊。嗯，今天呢，我们就来好好的了解一下这强迫症到底是什么。说起强迫症啊，这其实是一个既轻松又严肃的话题
2: 。轻松又严肃，这个表达方式听着好矛盾啊，嗯
1: 、不符合强迫症的听感是，是、嗯、吗？轻松是因为其实现代人啊，几乎都用过这个词儿来形容过自己，或者是调侃过的他人。哎，就比如说你刚才啊，网络上呢也有很多相关的段子或者是文章。而严肃呢，则是因为这个行为的真实状态啊，它实际上是一种非常令人痛苦的。精神类疾病
2: ，你的意思是逼死处女座的强迫症和真正的强迫症呢？其实不是一回事喽。
1: 没错，要回答你这个问题呢，我们就首先先得了解一些与之相关的知识啊。嗯，有一个统计，正常人呢每天大约能够产生四千个想法。哇！而绝大部分其实都是毫无用处，而且不合逻辑的。尤其呢是在专注度下降的时候，这些细碎的思维啊会自由的在我们的脑海里来来去去。同时呢，很多人都会时不时的去产生一些更加荒谬、更加独特的想法。想一想自己有没有啊？比如说，要是我从飞驰的火车上跳下去怎么样？要是站在高楼上突然撞来一个什么东西会怎么样？又或者是，要是我把我的手放到火焰上去烧一烧会怎么样？嗯，有你别
2: 说，还真有。但是这样想的时候呢，脑子里往往会有另外一个声音说：“你疯了吧
1: ？”是。这些想法呢，可以是零碎的只字片语，或者呢，在无聊的时候一闪而过的念头，甚至呢，是一段偶尔听到的旋律。嗯，大部分人呢，都能与这些怪念头相安无事，而那些无法放下这些执念的人，情况呢，就会变得非常糟糕，甚至可能会由此诱发一系列的精神疾病。要注意，执念这个词会贯穿我们今天整期节目。
2: 等等等等啊！你刚刚说到偶尔听到的旋律，嗯，我深有感触，你知道吗？啊、我经常会不经意的听到一些，比如说一段曲子，嗯，然后有可能我自己根本就没有注意到，对、嗯，但是我就会不自觉地哼唱好久好久，而且会
1: 传染，对对对对,对，很会跟着一块唱是的啊。
2: 比如说你那次唱完《花》，为什么这样红之后，呃、你知道吗、嗯？难道这也和强迫症有关系吗
1: ？其实呢。有过这种经历的人应该很多很多，这是一个非常普遍的现象。尤其是在听过一段音乐之后，其中的某段旋律在脑海当中不停地重复。这种现象呢，有一个专门的名词啊，叫做耳虫，耳朵的耳虫子的虫。嗯它很形象地把盘踞在脑海当中的音乐，形容成一只爬进脑海里的小虫子。在科学上呢，把耳虫引起的感觉叫做认知瘙痒
2: 。嗯，有意思
1: 。和强迫症那种挥之不去的念头不同的是啊。可以说，耳虫它虽然普遍，但是呢，它基本是无害的
2: 。我刚刚注意到啊，你用的词是“耳虫引起的感觉”，嗯，所以说它其实只是一种感觉，是大脑的回响而已，对吗
1: ？我发现现在原羊的女主播对用词的精确度是越来越有分辨能力了、啊，厉害吧？呃，的确是这样。耳虫现象呢，只是不同的人啊，对不同的音乐产生的一种，我们可以理解成是奇妙的缘分。目前为止呢，科学家还找不出这些音乐的共同点。但是确定无疑的是，这些音乐是自己比较熟悉的。值得注意的是，耳虫现象和幻听它是不同的啊。幻听呢是听觉器官的虚幻的知觉，幻听的时候啊，这个音乐是真的在脑中响起来的，它是真的能听到的那种感觉。哦、幻听呢多见于精神病人，它是精神分裂症的一种症状，和耳虫不是一回事儿、
0: 哦
2: 。好吧，看来我这种情况跟精神疾病还是没啥大关系。对。那让我们回归到主题吧。话说，你提到的耳虫现象和强迫症有什么关系呢？
1: 我们之所以在一开头的时候提到了耳虫呢，是因为要给大家举一个小例子来说明一下啊。真正的强迫症呢，它并不是生活当中一些偶尔出现的并不持久的重复行为。记住这段话。嗯、同时呢，大多数人对于强迫症啊还存在着一种误解。通常呢，哎，觉得它就是一些无伤大雅的小执着嘛，哎，或者说是一些特殊的行为怪癖，对不对？但实际上，强迫症啊，它是一种十分严重的精神类疾病，也是心理学上公认的“心理癌症
2: ”。嗯，徐东，你好可怜啊，心理癌症这么严重啊？谁
1: 说我真有强迫症了？
2: 那既然它那么严重，在国际上，强迫症应该也有专门的叫法吧？嗯
1: ，强迫症。简称 O C D 啊，这个词我们稍后会一直使用。它的英文全称呢比较的复杂 ，Obsessive Compulsive Disorder， 它是这样的一个缩写，又被称为是强迫性疾患、强迫性障碍或者强迫性神经症等等等等啊。英文单词 Obsess 呢，它首次出现于十六世纪初，它呢最早是来自于拉丁语，字面意思呢是坐在什么什么之前或者是包围围困的意思。哎，其实大家会发现这是一个军事用语，嗯。随着时间的推移，像是 possess, o p p o s i t e 这样的军事词汇呢，它就逐渐的被用到了宗教之中。再后来呢，又变成了临床用词
2: 。哇，从军事到宗教再到医学，这些词汇的就业面挺广啊。嗯
1: ，你要说这个词汇的发展，其实往往都有这样一个过程啊，比较有意思。其实也是人类对这个世界认知水平的不断提高，才让这些词它有了更多的用途
0: 。嗯，
1: 那么顺便提一下啊，在宗教的范畴里呢，所谓的执念 （obsession） 和附身 （persist） 是有区别的。前者呢，它是由于所谓恶灵的影响而主动进入人的脑袋里。是由外而内的影响受害者，嗯，而附身它呢，则是由恶灵侵入体内，从内而外的控制受害人啊，这当然都是宗教上的一个概念啊。为什么要说这一段呢？因为这样的区别，它其实也影响到了现代词汇的使用。我们说的强迫症，它所使用的 opposition。它更倾向于呢，是一种由外向内的影响力。嗯
2: ，等等啊，我这里有一个小小的疑问，就是英文的强迫症 OCD， 这个 O 和 C 到底分别是指什么呢？嗯 ，compulsive 它也有强迫的意思啊，感觉就是 O C 这两个单词重复了嘛？嗯
1: ，你还真说对了啊。今天我们所称的强迫症 OCD 啊，就是这个 obsessive-compulsive disorder 啊，非常复杂的一个词。嗯，它的来源呢本身也挺有趣的。早期研究强迫症的科学家当中呢，最出名的就是弗洛伊德，这个在原样当中也登场过。虽然说他的研究理论和治疗方法在今天看来其实是有很多缺陷的，但是在二十世纪的时候，他许多的关于强迫症的著作呢是被翻译成的英文，并且是介绍到了别的西方国家。作为奥地利人的弗洛伊德，他针对强迫症所使用的词汇呢是。德文啊，这个单词比较的复杂啊，叫 z w a n s n o r o e r 啊，我并不标准，这个随便查的一个发音，意思呢就是强迫官能症。然而呢，在其作品的翻译过程当中啊 ，zwang 强迫这个词，在英国的版本当中呢是使用 opposition。而在美国的版本当中呢，则是使用了 composition， 哎，这就是我们前面看到的这个 O 和 C 了啊、哦。后来学术界呢，只好把两个版本结合起来。你想，这个英国和美国嘛，两边的这个学术界、嗯、谁的都,都不好。对，所以呢，就成了我们今天常用的这个名词 O C D 了
2: 。原来 O C D 是这样来的呀、嗯？强行在英美之间搞平衡？没错。我记得旭东，你之前不是说那个 OCD 是一个很严重的精神疾病吗？嗯、那目前来说，大概是一个什么样的状况呢
1: ？虽然说我们今天是试图让大家来分清逼死处女座的那种所谓的强迫症和精神病学上的强迫症，但是真正的强迫症离我们每个人其实又并不远哦。精神病学家预估啊，如今呢，全球大约有近百分之二点三的人在一生当中的某个时刻会被强迫症所困扰，每一年大约都有将近百分之一点二的人有强迫症的症状。比方说啊，英国有超过百万人罹患或者得过强迫症，而在美国呢，这个数字则高达六百万，也就是说，每五十个美国人当中就有一个人可能是强迫症患者。目前最常见的精神疾病当中，强迫症位居第四位。它的排名呢，仅仅在忧郁症、药物滥用和焦虑症之后。它的发病率其实跟气喘还有糖尿病同样的普遍。而相比之下，另外一个引起广泛社会关注的自闭症啊、嗯，发病率呢，其实还不到强迫症的一半
2: 。天哪，强迫症竟然有这么庞大的数据，而且发病率真的不低哦。是。那么什么样的人容易患上强迫症呢？
1: 我们说强迫症呢，其实也是一个心理的大怪兽啊，嗯，而且他的胃口很大，并且不挑食，不同性别、文化、种族或者区域的人都有可能成为他的捕捉对象。不过呢，也有研究发现，男性通常发病会稍早一些，所以在青少年当中，男孩的患病率要高于女孩。只有相当少的强迫症案例是在三十五岁以后发病的，而半数以上的患者。大都在二十岁以前就出现了相关症状
2: ，好可怕呀！看来我们都得注意自己的心理健康啊。嗯、那 OCD 具体的表现是什么呢
1: ？就像我们上面提到的啊，强迫症也就是 OCD， 它是一种十分严重的精神类疾病，嗯、也是心理学上公认的“心理癌症”。强迫症呢，是一种精神上的失调。在强迫症患者的思绪当中呢，会持续的重复浮现某种想法，或者说强烈的感到需要一再的执行某些日常行为，前者就是所谓的强迫观念，而后者呢，则被称作是强迫行为。这里我们要再说明一下啊，不是所有的重复行为或者是哎仪式类的东西，它都是强迫行为。比如说睡眠时间、宗教行为，还有学习一项新技能，它都需要重复性的活动，但这都是日常生活所需要的。嗯
2: ，强迫观念和强迫行为就是字面的意思，一个是想，然后一个是做，可以这样理解吗？
1: 没错啊，强迫观念呢是指尽管强迫症患者努力去忽视或者面对，但还是以刻板形式。反复出现、不断侵入患者思想的想法和观念，这些闯入性意念呢，因人而异，程度也不同，可以是一种广泛且纷杂的不安和焦虑，也可以是一种更为强烈的闯入性意念。而我们刚才说到的强迫性行动或者是仪式呢，则是指那些哎被一而再、再而三重复的行为，这些行为的执行并不能够让强迫症患者感到愉快，也不能够达成真实有效的目的。其作用仅仅在于防范客观上不可能发生的事情。其实最典型的，就比如反复的洗手。
2: 可是关于这个执念啊，我还是有点搞不清呢。你说强迫观念是我们努力去忽视，但是还会不断的出现在我们脑海中的。那么，比如说有人最近见到一个帅哥，然后各种心情荡漾、嗯、啊，忘不掉帅哥的美丽容颜，并且日日思念这个算强迫观念了。<笑>
1: 你说的这个是花痴啊，其实呢，我们的想法、啊、来来去去啊，不断有各种萌生的情绪和感觉在打转，而且呢，只要围绕重复出现的主题，就会形成一个死结或者一个障碍。这种情况呢，我们叫它偏执。我们可能会对帅哥或者美女魂牵梦绕，也有可能无法抑制去喜欢特定的食物。但是我们要说，这些偏执可能转眼间就会消失在意识流当中。或者它会持续一段时间，但迟早会散去。但是强迫症的执念确实是另外一回事情
2: 。那这个强迫症的执念到底又是什么呢？关于
1: 执念啊，患有强迫症的作家大卫·亚当他举了一个十分形象的例子。想一想，我们日常生活当中经常使用的电脑。我们常常会打开好几个视窗，对不对、嗯？也会同时运行多个程序。我们可以一边听音乐，一边发邮件，而且呢，时不时刷一下微博。我们可以随意而自由地去调整、切换和拖动不同的视窗，而大脑对众多思维的处理呢，也就像面对多个视窗一样，把注意力根据需要分配到不同的工作上，并且呢，用潜意识调整着各个视窗的大小和位置，适时的来引起我们的注意
2: 。好像还真是这样
1: ，嗯。但是呢，患有强迫症的人，那些存在的执念，就像流氓程序一样，它会变成一个巨大的视窗，而且特别讨厌，没有办法移动、缩小和关闭。即使你打开别的工作视窗，它也一直在背景上运行，而且呢，时不时的跑到屏幕的最前面，占据空间，转移注意力，在耗电的同时，拖慢我们大脑正常程序的运行速度。更糟糕的是啊，随着时间的推移，这个死死存在的、毫无根据的视窗，它会变得越来越碍眼，跳到最前面的频率也越来越高。而这个流氓软件一样的视窗呢，就是强迫观念。为了减轻这个删不掉的视窗带来的焦虑和压力，有的人呢，可能会发展出一些频繁的固定行为，比如说反复的检查屏幕边缘，或者说多次检查你的键盘有没有出问题等等。这些自己明知道没有任何意义又耗费大量时间去进行的动作呢，就是强迫行为
2: 了。哇，像流氓软件一样的执念真是可怕，简直会把我们这个高速运转的大脑活生生拖慢呀、啊！是
0: 。
2: 那按照上面这个例子，可以说是先出现了强迫观念，然后呢，为了减轻这些执念的困扰，才出现了强迫行为，是这样的吗？嗯
1: ，其实也不完全都是这样啊。强迫症的实际发展轨迹是很难追踪的，强迫的观念和行为到底谁先出现，最终又指向哪里，都没有清晰的界限可以区分。上面我们说的例子里啊，强迫的观念呢是先于强迫的行为出现的。当入侵性的意识出现的时候，强迫症患者呢会直接用强迫行为来解决问题。比如说啊，有的人担心染上病菌，所以呢就多次的去洗手、嗯。但是呢，也有心理学家认为，就算强迫症行为是在执念之后出现，但是真正引发强迫症的可能还是行为本身，而执念的出现只是为了合理化那些强迫行为
2: 。哦，所以强迫症有时候也是可以不需要表现出强迫行为的喽
1: 。是的，有时候呢，强迫症并没有明显的强迫行为，而表现为纯粹的强迫观念，它称之为。纯强迫症，在所有强迫症当中，他所占的比例其实挺高的有，有百分之五十到百分之六十。患有这类以强迫观念为主的强迫症的人呢，他不需要把内心的痛苦转化成具体的形式，也不会表现出明显的强迫行为，或者说他们的强迫行为是在大脑中进行的，比如说刻意去想别的事情，或者仔细在脑海当中排演不切合实际的细节。由于这类人被困扰的是更倾向于精神层面的、更具有隐蔽性的行为仪式，所以呢，其实也是强迫症当中最难以治疗的一种类型
2: 。哇，纯强迫症因为并不明显，所以可能更难被发现了呢。嗯，那么这些可怕的强迫观念有没有固定的类型呢？还是完全是没有规律可循的呢？嗯、啊
1: ，强迫症呢会引发各种奇怪的执念，但通常呢会集中在特定的几项当中。最常见的就是洁癖，嗯，极度害怕染上疾病或者脏东西。其实有三分之一左右的患者都是如此。其次呢，就是更著名的被害妄想，比如说有没有锁门、有没有关煤气等等的想法，的反复出现，它其实都算在此列。这种情况呢，占到全部患者的百分之二十五左右。最后呢，大约有一成的患者则会对结构和对称异常的执着等等。当然，还有一些相对少见但不容忽视的执念，比如说对身体情况的执着，宗教或渎神的想法，或者对暴力行为的臆测等等等等。而强迫症的患者每天可能会浪费六个小时在这些执念上，四个小时在强迫行为上。
2: 嗯，适度的洁癖或者谨小慎微可能是好事儿，但是如果每天得花上六个小时担心煤气有没有被关好，还是真够糟心的呢。是。可是如果我们知道这些执念是不对的，甚至荒谬的，那么我们可以通过理智去克服和战胜这些奇怪的执念吗
1: ？很遗憾的是啊，我们的理智在执念面前似乎无法发挥出作用。这里有一个很有代表性的例子啊。二十世纪的数学家克特·哥德尔，他就是一个理性至上的人。你想，数学家对吧？嗯，他发表的哥德尔不完全定理，就是运用逻辑来探讨逻辑本身的局限。然后，这么一个追求极致理性思考的人，也不幸的遭受了强迫症的困扰，会被毒死的想法深深的占据了他的生活。发展到后面，以至于他每次吃饭之前，必须由他的妻子喂他试吃。后来呢？因为戈德尔的妻子卧病在床，这位伟大的数学家竟然被自己的执念给活活饿死
0: 了。哇
2: ！一个理性至上的科学家，竟然被自己不理智的执念给饿死了。执念的力量真的是强大到可怕呀！嗯，很好奇的是，强迫症这些无法摆脱的执念啊，甚至是强迫症到底是哪儿来的呢？
1: 很遗憾的是，目前呢，我们没有办法真正的了解那些奇怪的念头到底是来自于哪里。在学界呢，其实也有很多不同的观点啊，比如说，研究强迫症的科学家提出了一个念头工厂的理论：大脑为了把所有的可能的想法都纳入考量，必须不断产生新的点子，而且呢，不可以马上就过滤掉它们。这个所谓的念头工厂不会去管它的产品是否与现实脱节。大脑呢只顾生产，却不加以把关，因此呢就产生了各种各样的怪念
2: 头。嗯，有没有一些原样一点的解释呢？比如说和演化有关
1: ？<笑>不愧是好搭档啊，还真有。也有一些精神病学家认为啊，强迫症在演化过程当中呢，就像心理的一种免疫机制。比如大脑不断的自动浮现狮子埋伏的念头，进而产生恐惧、嗯，就算实际上没有狮子，都会设法去避免威胁。如此一来，所谓的执念。很有可能就是，尽管现实中没有遭遇到风险，但我们还是要去处理对付威胁的方式。而未雨绸缪的结果就是，一旦威胁成真，原本的杞人忧天可能就会变成了一种优势、嗯。依照这种理论呢，执念好比是免疫系统产生的一种抗体，也就是应对未来威胁的第一道防线。而强迫行为正是避开或减轻威胁的一种方法。但是呢？就像当身体的免疫系统一旦失控，它就会去攻击体内的细胞一样，执念和强迫行为一旦走向极端，结果同样会适得其反。因此呢，强迫症啊，可能是原本那些用途多多的念头暴走的下场，就像是现在常见的焦虑症，它也是那种用途多多的战斗或逃跑反应暴走的结果了。嗯
2: ，这个观点有点像“兵未动，粮草先行”的感觉呢。那按照这个思路，是不是动物也有强迫症呢
1: ？哎，你别说，真的可能有啊！其实也有相关的研究，感兴趣的朋友呢，可以关注一下旭东刀科学的订阅号啊，我们会在周六的时候给大家推送。你
2: 这个广告打的有点强行啊！话说有没有人类一点的解释呢？嗯
1: ，面对强迫症呢，人类学家也提出了自己的观点，他们认为啊，人类可能拥有进行仪式的生物本能。这里的仪式具体指的是什么呢？是通过行为语言将个人或者群体带入某种特定情景的活动。人类学家有个很大胆而挺新颖的观点啊，认为强迫症呢可能曾经是一种有用的特质，后来呢才慢慢的演化成现在对我们的困扰。人类学家试图建立强迫症的演化基础，认为啊，在远古人类的生存策略当中，重视整洁和反复检查等行为，有利于提高族群的生存几率和稳固社会群体关系，降低潜在威胁和疾病。他们认为，如果这些特征具有高度的适应力，有利于群体的存活，就有可能发展成固定行为，并且影响后代嘛。不过呢，这一观点其实也一直受到。反对滥用演化论学者的质疑
2: ，哎，这个质疑其实很重要啊！常听原样的朋友，也不能滥用演化论来解释一切哦。科学最重要的还是要讲具体的证据
1: 。是的。同时呢，人类学家呢，其实还将刚才的那个理论和群则相结合，也就是说，个人拥有的负面特质虽然足以让自己走向毁灭，但是由于这些特质。对群体却有益，因此呢会在演化当中保留下来。比如说上面提到的再三检查和勤加清洗等等，这些行为似乎违反着生存法则，但却有利于种族的生存。但是由于这个机制在自然界当中的重要性仍然存在着争议啊，许多生物学家认为这个机制不常发生，所以呢，心理学家和人类学家其实都承认群择和自然演化的观点还缺乏很多的证据和研究的支持。
2: 那医学或者脑科学方面有没有什么研究的进展呢
1: ？脑科学家的研究则是这样认为的啊，强迫症涉及的问题呢是在大脑前部和更深结构间的沟通上。对于强迫症来说啊，大脑中与它密切相关的部分呢是脑基底壶，位于大脑中线的内部，是大脑基层的结构组织。它广泛的接收着来自不同大脑区域的信号，并且反馈到相同的区域，从而形成闭合的循环。在正常情况下呢，脑基底壶会协助筛选相互矛盾的想法和行为，而强迫症患者，他脑中的某些循环过度的活跃。从而呢，导致某些念头难以被过滤。常见的解释是这样的啊，一些通过尾状弧的脑基底循环，隶属于一种安全检查机制，它可能与寻找潜在的风险有关。这个倒和精神病学家提出的观点有些不谋而合。
2: 哎，看出来了，其实连科学家们对于执念和强迫症产生的来源也是众口不一啊，各有各的观点、嗯。那如果我们放下它的源头，来看看为什么强迫观念，也就是执念，在我们的脑海里挥之不去的原因，是不是也像它的来源一样没有定论呢
1: ？幸运的是啊，我们虽然不能够确定执念产生的机制，但我们却能够弄明白为什么执念在我们的脑海当中迟迟挥之不去。其实我们很早就接触过这样的小游戏，比如说啊，我现在要你不能够想起一只粉红色的大象。你可能就会不由自主地去想象它，对吗
2: ？岂、嗯、止是不去想，我现在满脑子都是粉红大象
1: 。另外呢，还有一个上世纪九十年代非常著名的实验，叫白熊实验。啊，之所以用白熊呢，是因为在心理学当中，白熊没有任何的象征意义啊，它是一个形象不固定的动物。在这个实验当中呢，第一组参与者要在五分钟内尽最大的努力，不要去想一只白熊。那么，每当他想到白熊的时候呢，就可以通过口头报告或者是敲铃铛的方式记录下来。接下来的五分钟，参与者呢会进行自由联想，如果在联想过程当中想到了白熊，也要像刚才一样，通过口头报告或者是敲铃铛的方式记录下来，而。另外一组参与者呢，则是需要在前五分钟内尽量的去想一只白熊啊，就不断的要想一只白熊。那么在接下来的五分钟呢，他同样进行自由联想
2: 。有意思诶、哎，大家也可以试试看。那结果怎么样呢
1: ？结果很好玩啊！不允许去想白熊的那些参与者，虽然在第一阶段报告的次数跟允许想白熊的参与者差不多，嗯，但是呢，在自由联想阶段。报告的次数却明显高于另一组参与者，也就是说啊，他们更容易、更频繁地想到白熊
2: 啊。所以说，这个实验很明显的证明了不能想，反而是激发了我们去想的欲望，是吧？
1: 对。但是为什么会是这样呢？根据大脑的理论啊，白熊效应它主要牵涉两种运作机制，第一种呢是分神，嗯。也就是说啊，为了不想到白熊，我们必须得有个替代品吧？没错，比如说回忆早餐吃了些什么。但是在这个之前，我们得要知道自己想躲开什么念头，对不对？嗯、所以呢，大脑为了确定目标就是白熊啊，我们为了躲开白熊，必须刻意的去想起它、嗯。偏偏这就是我们最初想要避开的。另外一种机制呢，叫做监控。啊，它是用来确定目标已经消失，也就是说，大脑当中不再出现讨厌的白熊。这种机制呢，则会在潜意识当中自动执行，所以呢，不需要耗费我们的心力
2: 。这两种状态真的是好矛盾啊，真的为难我们的大脑
1: 了。<笑>我们前面提到的分神，也就是说压抑我们的念头和监控，它的确是完全相反的。因为分神呢，它需要刻意维持，所以呢，无法持续太久。心理学家认为。因为监控它比较不需要花力气，运作时间呢也比较长，这就使得我们的大脑可以持续的寻找目标。而结论就是，刻意抗拒厌恶的念头，只会让它出现得更加频繁。利用别的事情分散注意力，不让脑袋闲下来，哎，基本上就很有用了。但是问题在于很难持续太久。嗯
2: ，我也大概把白熊效应弄明白了。费尽心力赶走烦人的念头，只会强化他反扑而来的力道。嗯、突然想到啊，这个效应常常体现在失恋的人身上。比如说分手之后不想再想起前男友、前女友，可是他们却偏偏会跳到我们的脑海里来
1: 。是的。上面的实验告诉我们，当。我们试图压制某些想法的时候，这些想法可能会暂时消失，但是很快就会再次出现，而且频率会更高。结果是什么呢？就是这样的想法在你的思维当中变得更重要了，甚至还可能会引起连锁反应。压制自己的想法，反而会让事情变得更糟。当我们的大脑一旦被执念入侵，就会把它解读成渴望。嗯、比如说，戒烟者，他越抗拒香烟。嗯减肥者，他越抗拒美食、嗯，但是内心的渴望也就被越加倍的放大了
2: 。没错，这个太有经验了
1: 。甚至是什么呢？如果在睡前刻意压抑某个念头，他就很有可能在我们的梦中出现。嗯，所以说很多时候啊，顺其自然倒并非是一句纯粹的安慰人的话
2: 。原来是这样
1: ，就是这样。嗯
2: 是你前面讲了好多什么强迫观念啊，然后什么执念啊之类的，那我总觉得好像没有讲完哎、嗯，而且前面你挖的坑，什么处女座的强迫症什么玩意儿的，也没有提到啊。嗯
0: 、呃
1: ，今天这一期节目呢，其实主要先给大家打好一个基础。是让大家比较客观的来看待强迫症这样一种疾病，以及其实在最后呢，我们也提到了，就是我们该如何面对自己的一些想法，嗯对吧？有的时候呢，可能不要太在意，反而会比较好。这次和大家聊强迫症呢，我们准备是需要花两周的时间和大家来讲清楚的，所以不要着急啊。虽然说节目有一段时间没有分上下集了，嗯，这一期节目呢，由于它的内容比较的重要，而且整个强迫症它的这个水也比较的深啊，我们呢是会分上下两集来给大家呈现。有没有发现今天的这个文案还挺专业的
2: ？超级专业！
1: 这里呢，我们要感谢一下这一期的文案作者豌豆君啊，这是我们原样刀友会北极群当中的一位脉冲星。这篇文案其实可以说是我目前为止收到的所有的文案当中最惊讶的一篇。嗯，怎么说呢？不是说其他的这个文案作者不厉害啊，只是说他的这一篇是直接发了一个压缩文件包给我。然后呢？这个里面详细的标注了他参考的所有资料，可能有四五十篇的文章或者是著作、哦，而且呢，还附带了推荐的电影、背景资料、整个的提纲等等等等。
2: 太厉害了吧！非常,非常
1: 非常的充实，而且这一篇文案它的总字数，正文就有将近一万三千字
2: 。哇！所以我们今天只是其中的一小部分
1: 。对，今天呢，先给大家呈现整个的这个上半部分啊。那么在下周的节目当中呢，我们会继续的和大家来分析一下强迫症。其实今天我们基本上是把强迫症到底是一种什么样的疾病搞明白了。那么下周呢，其实我们更多的会来。探讨的就是我们如何去面对这种疾病。另外就是姜文很关心，我知道姜文是处女座，嗯、<笑>呃，<笑>我们常说的处女座的那种所谓的强迫症和这个强迫症之间到底有没有关联呢？嗯，预知后事如何，请听下回分解
2: 。我突然想到，大家会不会因为我知道我是处女座而嫌弃我呢？嗯
1: ，其实不会，我争取下周也把这种嫌弃的事儿给解决了。<笑>好了，那么最后呢，也不忘给咱们的这个节目打一个广告啊，还是欢迎大家到微信订阅号里去找“旭东刀科学东”是上面一个山，下面一个东啊。那么在节目播出之后的那个周六呢，其实就会有对应的推送内容
0: 了。嗯
2: ，我觉得这一期会有推送的那个强迫症相关电影吗
1: ？啊，会有。然后包括那个我们前面在文中提到的那个跟动物有关的一些强迫症的一些事儿啊，在我们的订阅号当中也会推送。啊
2: ，那太好了。嗯
1: ，当然呢，还会有我们好听的节目的背景音乐。啊，很多朋友都非常的喜欢，我们也有完整的歌单。这里呢，要同时感谢一下我们的原样图文组，还有原样音乐组。乐组对大家，如果说也想成为我们节目的文案作者呢，那也欢迎加入原样文案组啊。这里面呢，都是大神，非常非常的厉害。再次感谢大家。另外呢，也可以在百度贴吧搜索“旭东刀科学”。那想要和我们的节目有一个更进一步的互动，或者说是想要和呃位于真的是世界各地啊，因为这里要补充说一下，这期的文案作者呢，他就是一位正在欧洲留学的。社会学女博士
0: ，哇！哦，我
2: 发现这个原样的粉丝真是遍布世界各地
1: 。对啊，那么大家如果也想和世界各地的喜欢原样、喜欢科学的大神们、小伙伴们一起交流的话呢，也欢迎在 QQ 群里搜索“原样刀友会”，刀是唠叨的刀啊。现在我们主要对外开放的群呢是我们的四群，织女。搜索“原样刀友会”织女就可以了
2: ，是一个粉红色的长颈鹿。嗯
1: ，那么这个群呢，现在也有一千多位小伙伴了啊，嗯、大家也可以呃继续的加入其中，和大家一起来聊知识、聊科学。最后呢，就是我和姜文的个人微博了啊，先介绍姜文的吧
2: 。乖乖猫仔君，真君的君，啊
1: 、对，乖乖猫仔君，真君的君啊。另外，我的新浪微博是旭东啊，东是上面一个山，下面一个东啊。我的名字九日山东啊，<笑>一个横着写，一个竖着写，大家记住了就行啊。好了，那么这一周的原来是这样，就是这样了。最后祝大家在马上到来的国庆假期。
2: 玩的愉快，吃的愉快
1: 。那么在假期的最后一天，我们的节目还会照常更新啊！
2: 啊，真的吗？对，那
1: 个以我的强迫症的性格，其实不太忍心让节目跳一周的。嗯，啊、呃，所以呢，我们在假期的尾巴再见，继续和大家来聊强迫症。好，那么今天呢，原来是这样，真的就是这样了。我是旭东，我是姜文，代表本次节目的撰稿人豌豆君，感谢各位的收听，咱们下周见
0: 。That Those hardest things, they are driving me insane. Unequal pizza slices, thoughts of different sizes. It's more than I can take.
1: Neil, you. 他,针他针对强迫症所，他针对强迫症所
0: ，他针
1: 对强迫症所使用的词汇呢是德文啊，这个单词比较的复杂啊，叫呃。叫 transno，transno 的话，呃，叫 t r a n s n o t r a n s n o t r a n s t a n s n o r o o s 大概是这个意思啊。呃 t r a n s t r a n s n o r o o s t a n s n o r o o 大概是这样子。呃，它的这个词汇呢是德文的 transno。欲知后事如何，请听下回。下回婚解。